0: Hola
1: buenos días, qué bendición es poder nuevamente levantarnos Poder ver un, una nueva oportunidad al presentarnos este nuevo día Damos gracias a Dios por la vida que Él nos, nos da Y la Biblia nos dice que debemos de aprender a redimir el tiempo Y a través de esto eh, podemos meditar en que cada día que pasa Podamos nosotros ser personas que aprovechamos Cada día que Dios nos regala es una oportunidad Y para aprovecharla de la manera correcta Es precisamente siendo instruidos o dirigidos A través de la palabra de Dios Por eso en esta serie Conociendo a Jesús Es importante que cada uno de nosotros Podamos comprender la gran bendición La gran riqueza que es escuchar la palabra de Dios Por eso es muy importante que en esta serie Podamos escuchar y meditar Cada una de las palabras Que encontramos aquí en la escritura Hemos estado leyendo el libro de San Juan En el cual ya vamos en el capítulo 16 Desde el inicio de este año eh, Propusimos en nuestro corazón Poder compartir el libro de Juan ya que es un libro que tiene la perspectiva de alcanzar de manera general. Y no es que los demás no lo hagan, pero cada uno de los evangelios tiene una dirección específica. Hemos hablado muchas veces y hemos enseñado sobre la dirección de cada uno de los evangelios. Por ejemplo, hablar de Mateo ha dirigido a los judíos. Hablar de Marcos a los romanos. Hablar de Lucas es a los griegos, pero hablar del libro de San Juan es a la iglesia universal. Porque cada uno de los conceptos que nos va a narrar Juan es, de, es, es desde la perspectiva de Dios hacia el mundo general. No con un sentido de una cultura como lo habla con Mateo hablando sobre el reino de los cielos y no precisamente el reino de Dios. En San Juan nos se expresa claramente Algunas palabras que Mateo no puede expresar Sino eh, las expresa desde una perspectiva de una cultura judía A la misma vez eh, Marcos expresa el Evangelio Con una perspectiva hacia los romanos Y Lucas a los griegos Y entonces cada uno de ellos tiene una particularidad Porque va dirigida a un tipo de oyentes esto no quiere decir que Dios no nos hable a través de sus libros No, yo no estoy comentando esa situación Ni estoy tratando de que usted entienda eso No, no, no Estoy tratando de hablar que el libro de Juan es muy coloquial Para poder entender la vida del Señor Jesús Desde una perspectiva general Por eso es que hemos estado leyendo este libro Y ha enriquecido de una manera impresionante nuestra vida Tener el estudio sistemático de la palabra de Dios es importante Porque a través de eso el Señor puede revelar algunas palabras Que pueden saltar para vida eterna como dijo el Señor Jesucristo Al estarlas leyendo Pero siempre debe haber una disciplina en cuestión a la lectura de la palabra de Dios Dios no puede traer una revelación Si antes no hay una base bíblica que haya sido instruida A través de la disciplina de la lectura por eso es que es muy importante que nosotros podamos tener un equilibrio. Dios va a hablar bajo una base y un fundamento que tú y yo hemos aprendido. Y ahí es donde se revelan las cosas, para algunos más, para algunos menos, según la base y el fundamento que tengamos. Por eso es muy importante que el estudio de la palabra sea algo importante, algo que destaca a cada creyente. Porque la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de sabiduría o de conocimiento. Y esto nos lleva a pensar que la ignorancia nos hace perder batallas Pero la, la habilidad de conocer su palabra nos da la victoria Por eso en esta, eh, en esta serie Conociendo a Jesús Estamos aprendiendo cada día más para poder vencer en esta vida tan difícil Que a veces el Señor mismo nos dijo Estáis en el mundo pero no sois del mundo hay una lucha de contrastes con respecto a la dirección Pensamientos y principios que Dios estableció Y que están en contra del mundo y que el mismo Santiago lo establece Que el que ama al mundo eh, tiene una enemistad con Dios Y entonces empezamos a entender que la lectura de la palabra Y el conocimiento de Dios nos lleva a permanecer Y a estar fuertes delante de Dios en este mundo pero bueno, continuemos en nuestra lectura de, de este episodio de Conociendo a Jesús Y hoy le vamos a leer San Juan capítulo 16 Verso 1 Y dice así la palabra del Señor San Juan capítulo 16 Verso 1 Estas cosas os he hablado Para que no tengáis tropiezo Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate Pensará que rinde servicio a Dios Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí Y es lo que precisamente estaba hablando A veces la ignorancia nos lleva a hacer cosas que no son correctas Verso 4 dice Mas os he dicho estas cosas para que cuando Llegue la hora os acordéis De que yo Os lo había dicho Qué palabra Tan poderosa Pone Dios En nuestro corazón A través de Este versículo O estos versículos que acabamos de leer ¿Por qué? Porque el Señor Jesús jamás nos ha llamado Llamado para caminar con los ojos cerrados. El Señor siempre nos explica la vertiente por donde Dios nos lleva a caminar. Por ejemplo, en una ocasión dice la palabra que el Señor expresó estas palabras, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y quizás esto pudiera ser una dinamita en tu mente y en tus pensamientos. Cómo es posible que Dios nos ama tanto, pero nos envía como ovejas en medio de los depredadores, en los cuales nosotros no tenemos alguna defensa de manera física ante esos depredadores que pueden fácilmente dominarnos. Y entonces, ¿por qué el Señor dijo eso? porque el Señor habla y dice yo os envío como ovejas en medio de lobos y esto es muy interesante porque entonces podemos comprender la palabra desde la perspectiva del salmo 23 cuando establece esa palabra Jehová es mi pastor y nada os dañará perdón Jehová es mi pastor y nada me faltará Y cuando hablamos de nada me faltará la siguiente, Los siguientes versos Hablan sobre la protección Sobre la alimentación Sobre el cuidado específico que, ten, que tiene una oveja Y cuando leemos un poco Vuelvo, cito mucho el libro De, de usos y costumbres bíblicas Porque nos habla sobre la cultura de Israel Y uno de los trabajos que destacan en, el, eh, en la cultura de Israel Es precisamente los pastores de ovejas Y una de las cosas Que habla este libro Es que las ovejas Mientras estaban pasteando Y ellos percibían La presencia del lobo O, o del oso O del león Que, que está, estaban en peligro Podían sentir el peligro Ellas no se movían Seguían comiendo porque ellas estaban confiadas en que su pastor estaba al cuidado de ellas. Cuando yo leí esa, esa parte en el libro de Usos y Costumbres Bíblicas, me lleva a pensar que igual nosotros a veces pasamos por peligros, por circunstancias difíciles en las cuales pareciera ser que estamos solos y que Dios nos envió con esa perspectiva que Él estableció como ovejas en medio de de vuestros enemigos en medio de lobos Y pareciera que estuviéramos descubiertos Pero la realidad es que Dios siempre está al pendiente de nosotros Aunque para nosotros pareciera que estamos solos Dios que es como dijo Abraham Que caminó como viendo al invisible Siempre confió en que Dios estaba con él y lo cercaba Por eso es la palabra Yo os envío como ovejas En medio de lobos Porque una de las características De nosotros es confiar en Dios Tener esa ancla De fe en nuestro Señor Jesús De que no estamos Solos, que en esta vida Tendremos a Él Cerca de nosotros Como dice su palabra No te dejaré, no te abandonaré esa fue la palabra que le encomendó a Josué Cuando iba en una misión nueva A entrar a la tierra de promesa Pero ahora el Señor Jesús dice estas palabras Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo y él nos empieza a hablar sobre las cosas difíciles que van a suceder estando aquí nosotros en este mundo algunos no van a entender lo que nosotros hacemos porque en el capítulo 15 en los últimos versos habla que dice que a Jesús lo aborrecían porque no era parte de este mundo porque si fuera de este, de este mundo entonces el mundo lo amaría pero él nos empieza a hablar sobre la vida de Dios sobre conocer a Jesús y caminar en la vertiente en la que él ha caminado y ahora les expresa estas palabras y les dice estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo y les está hablando que el mundo los iba a aborrecer pero, pero que ellos deben de tener esta actitud y a veces me lleva a pensar aquello que la Biblia nos enseña en un pasaje que para mí ha sido un parteaguas en el, en el cual yo tengo que aprender algo y usted que está escuchando también Por ejemplo dice la escritura Que Juan el Bautista cuando mira a Jesús Él claramente lo mira y dice Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Tiene la revelación Él sabe que él es el que va a abrir el camino para el Mesías Y cuando viene Jesús Él inmediatamente dice Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es revelado, y es una realidad. O sea, Juan está convencido que Jesús es el Cordero de Dios. Y esto, ah, ah, quiero, quiero comentar lo siguiente, Juan el Bautista y Jesús son primos y quizás a lo mejor ellos pudieron haber jugado juntos, pero sin embargo, cuando Juan tiene la revelación de que Cristo o que Jesús es el Mesías, él claramente tiene la evidencia Y lo declara, lo expresa Públicamente Y esto me lleva a pensar Que muchos de nosotros Sabemos y tenemos la convicción de que Jesús es el Mesías Y que eres el Señor Y que es el que quita el pecado del mundo Tenemos esa convicción en nuestro corazón Pero a veces debemos De mirar lo que dice La palabra de Dios En, en, en Mateo Capítulo Capítulo 11 Verso 2 Cuando la escritura dice Que Jesús empieza a predicar en las ciudades De ellos Y en el verso 2 dice Juan Estando en la cárcel Mire, verso 2 Dice la, la palabra de Dios así clara, Claramente Mateo capítulo 11, verso 2, y al oír Juan en la cárcel, mire, la primera instancia, cuando, cuando Juan el Bautista, mira a Jesús, y dice, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se encuentra, se encuentra Juan el Bautista bautizando, y la gente viniendo al arrepentimiento de sus pecados, y él bautizándolos, las circunstancias de Juan son diferentes ahora en Mateo capítulo 11, verso 2. Y él dice al oír Juan en la cárcel Ahora Juan ya no está bautizando Ahora Juan ya no está recibiendo personas para bautizarlos eh, En cuestión a su arrepentimiento de pecados Y él los bautiza en agua Ya no está en esa condición Sino ahora se encuentra en una condición circunstancial Se encuentra en la cárcel Y hablar de la cárcel es lo mismo que pensar cuando José a, a, a través de, de levantar falso testimonio a la vida de José. José es llevado a la cárcel, sentenciado en ese lugar. Y sin embargo, muchos de los hombres de Dios vivieron esa manifestación de cárcel. Esa manifestación circunstancial. Y cada uno de ellos tenía que ten, entender la perspectiva por la cual ellos debían de hablar. Por ejemplo, hablemos de Pablo que casi todas las cartas que él escribió fueron cartas carcelarias. Estaba en la cárcel mientras él escribía y la perspectiva de Pablo era precis precisamente ser aprensiva a que el evangelio corriera como ríos sobre aquella tierra seca que necesitaba de Jesús. Pero ahora Juan dice claramente, estando en la cárcel, los hechos de Cristo son Dice, le envió dos de sus discípulos. Juan tenía discípulos y escucha que Jesús está predicando y le, y le envía a dos discípulos para preguntarle, dice el verso 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Y esa pregunta golpea a mi espíritu. A veces... ¿De qué es lo que estaba pensando Juan el Bautista? ¿Que acaso Juan el Bautista no fue el mismo que dio testimonio de... Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué aquí en este verso dice... ¿Eres tú el que había de venir o esperamos otro? Y empezó a dudar. Porque esta palabra es una perspectiva de duda... En la vida de Juan el Bautista. ¿Eres tú o esperamos otro? Porque yo escucho que tú predicas la palabra... Pero yo estoy en la cárcel Y eso es muy importante Podamos entender Que muchas veces viene el tropiezo a nuestra vida Porque algunos están teniendo éxito En la vida ministerial Y otros estamos eh, teniendo luchas En las cuales no podemos mirar un progreso Y esto puede generar un tropiezo por eso dijo el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y Él empieza a hablar sobre el sentido del éxito del mundo y el éxito de un llamado. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que Dios nos llamó a hacer. Y Juan el Bautista, Dios lo llamó para ser un abridor, abrirle el camino a Jesús. Y a veces la comisión o la misión Que Dios encomienda a tu vida No tiene que ser esplendorosa, gloriosa Y que toda la gente pueda mirar Porque muchas veces nos gusta mirar a Aquellos hombres que fluyen en la sanidad Y hacen grandes milagros Grandes campañas Y de repente nosotros estamos viviendo En procesos difíciles En los cuales empezamos a dudar Como Juan el Bautista que dijo ¿Eres tú o esperamos otro? Porque mientras él estaba en la cárcel Miraba que otros florecieron. Que otros crecían, que otros se multiplicaban y él estaba en la cárcel Y eso es muy importante, muchos de nosotros pasaremos por situaciones en las que miraremos que otras personas crecen Y nosotros estamos en un proceso de cárcel Y cuando hablo de un proceso de cárcel es que a veces estamos en un angosto lugar En el cual no tenemos esa anchura para poder crecer y dice la escritura que Jesús respondió, mire claramente lo que dice Jesús en el verso 4 respondiendo Jesús le dijo id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, mira lo que Dios le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle que no, que bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, que ojalá él no, sea, no, no se tropiece por las circunstancias que está viviendo, sino que crea en mí que yo lo llamé y que Dios puso esa palabra para que él pudiera abrir el camino para Jesús y él muchas veces lo habló el que viene detrás de mí es mayor Que no soy digno Ni siquiera de atarle sus agujetas De sus sandalias Esto es muy importante Los cordeles de, de su sandalia Y debemos entonces entender Claramente para qué nos llamó No queramos hacer algo Que Dios no nos llamó Y después nos frustremos por algo Que el Señor no nos llamó a hacer Sino nos enfoquemos en lo que Realmente Dios nos llamó es muy interesante saber lo siguiente, no podemos ver el fracaso, el éxito en la vida de un pastor que tiene muchas ovejas y decir que tiene éxito. En un pastor que tiene pocas ovejas y decir que es fracasado, no es así, sino que cada uno de nosotros Dios nos llamó con una visión y con una misión que debemos de ser fieles en ella. Y que no tiene que ver con lo que podamos hacer Grande o pequeño Sino con obedecer con lo que Dios nos llamó Por eso es muy importante Que nosotros entendamos la palabra En esta, en esta serie Conociendo a Jesús Podamos tener perspectiva bíblica Con respecto a, la, a lo que Dios nos llamó Y no hallemos tropiezo Mirando que otros fluyen En una vertiente, en una dimensión Diferente y nosotros no Por eso Jesús le dijo Vayan y díganle a Juan el Bautista Que ojalá no se tropiece Y eso es lo que yo quiero En esta mañana Que nosotros podamos entender esto Esta palabra poderosa En tu interior y en tu espíritu Ojalá no te tropieces Con una Con una visión Que no es la tuya Ojalá no te tropieces Con aquello que tú anhelas y deseas Pero que no está dentro De la visión de Dios para ti Por eso es que cada uno de nosotros Debemos de descansar En lo que Dios nos ha llamado a ser Por eso en esta serie Conociendo a Jesús Hemos tratado de que podamos entender La visión y la misión La revelación Y poder enfocarnos En lo que Dios nos llamó a ser Revelación, visión y practicidad porque de esta manera entonces podremos fluir en las cosas de Dios Una visión, una revelación, perdón, una visión y una practicidad Nadie puede estar practicando lo que no le ha sido revelado Y tampoco puede visionarlo y entonces menos practicarlo Por tanto entonces debemos de comprender para qué nos llamó, para que tú y yo no, no nos encontremos en un tropiezo frustrándonos, mirando que otros florecen y que con nos, nosotros nos cuesta trabajo avanzar. Es algo que debemos de aprender esta mañana. El Señor fluya en nuestra vida y en nuestro espíritu de manera permanente enseñándonos estas palabras. Que el espíritu acomode esas palabras en tu corazón. Tú que estás oyendo esta palabra y que Dios ponga descanso y paz en tu vida. Voy a hacer una oración, Señor, gracias por esta bella mañana en la cual podemos fluir en tu espíritu. Podemos ser conectados a través de tu espíritu para poder compartir una palabra. Y como tú nos acabas de enseñar esta palabra, Señor Jesús, que dice estas cosas, os he hablado para que no tengáis tropiezos. Señor, ayúdanos a poder entender nuestra revelación nuestra visión y la practicidad de la palabra señor gracias por esta bella mañana por este eh, eh, término de semana en, la, en el cual podemos decir como aquel hombre que dijo he hasta aquí nos ayudó Jehová gracias padre maravilloso en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana y que puedan disfrutar con sus seres queridos, que es algo prioritario. Hasta luego.